0: Queridos amigos de jóvenes de jóvenes católicos, la verdad es que empezamos este año con muchísimas novedades en la página web, y lo primero que tenemos que daros gracias a todos vosotros es por este enorme seguimiento que hemos tenido de, en este verano. ¿no? Gracias a Dios hemos pasado ya el millón de visitas este año, en este año mil, 2019, y la verdad es que esta aventura de jóvenes católicos, pues que es tan maravillosa, porque la hacemos cada uno de nosotros pues sigue creciendo, ¿no? En estos días pues está un grupo de chicos, de jóvenes católicos en Roma, ha podido estar en la audiencia con el Papa, la ha podido saludar en nombre de todos, ha rezado en ese sitio tan privilegiado como es Roma por cada una de nuestras intenciones y, y esperamos que lleguen con mucha ilusión y con ánimo renovado para sacar este proyecto en tantas partes del mundo, porque gracias a Dios este año va a haber grupos de jóvenes católicos en Barcelona, en Logroño, en Madrid, en Jaén, pero yo no quería detenerme en los proyectos de jóvenes católicos, aunque sí que te voy a hacer una advertencia, porque este año las meditaciones mías pues van a ser los viernes, ya que hemos tenido la suerte de fichar a don Antonio Balsera, que es otro sacerdote buenísimo, que nos va a ir dando las meditaciones de todos los lunes, ¿no? Pero ya entrando en el tema de la materia que yo quería abordar en esta primera meditación de este año, de este primer viernes, los viernes que además es un día muy eucarístico, por cierto, no, yo tengo esta suerte, no, porque recordando esa vieja tradición de la iglesia de los primeros viernes de mes, no, eh, que será el viernes siguiente, pues quería fijarme en un detalle que, 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 que puede que hayamos meditado este verano si nos hemos parado como yo anunciaba en los últimos días del mes de junio y es eh, que los santos no quiere que les consideremos como hombres extraordinarios. Yo creo que esta es una idea que tú y yo tenemos que profundizar. Los santos no les hacemos ningún favor pensando que ellos han sido unos hombres excep- excepcionales, porque a veces puede, nos puede pasar esto, ¿no? puede que nos pase que cuando leamos la vida de Santa Teresa de Jesús, la de San Agustín como veíamos ayer, la de Santa Mónica, ¿no? una mujer que como dice en la liturgia de las horas, gracias a sus lágrimas consiguió la conversión de su hijo, que es una cosa que nos puede impactar mucho, ¿no? pues el eh, no les hacemos ningún favor pensando que son hombres de otra galaxia, es decir, que son hombres extraordinarios como decíamos anteriormente ¿no? hay una película que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios que a lo mejor habéis visto alguno de vosotros cuando, si sois un poco más mayores ¿no? bueno, no eh, los, los santos son eh, hombres de la calle y esto es una cosa que también nos tiene que llenar de mucha seguridad para ti y para mí ¿no? que es que tú y yo podemos ser santos si nos ponemos a la obra de, de trabajar la santidad, ¿no? De trabajar la santidad. este es eh, el desafío y el reto que yo te quiero lanzar eh, en este nuevo curso que, que empieza para muchos de nosotros. ¿no? El desafío de la santidad, el vamos a ver si tú y yo somos capaces de, de dar un pasito, más, un pasito más en ese alcanzar la, la gloria del cielo, ¿no? que es al final la santidad. Para eso la la enseñanza es muy fácil. Eh, La tenemos en una oración que nos enseña el mismo Jesucristo. La oración de Jesucristo. Eh, Hace unas semanas, bueno, hace unos meses, mejor dicho, pues veíamos como como comentábamos la página web eh, el Padre Nuestro. Hay un momento en el Padre Nuestro que, que Jesús lo que les dice a los apóstoles mientras les está enseñando a rezar, Porque no hay que olvidar que eh, el Padre Nuestro es la oración que les enseña Jesucristo porque los apóstoles se lo piden. Enséñanos a rezar, enséñanos a. Pues venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, líbranos del mal. Es decir, que hay varias frases eh, dentro del Padre Nuestro que son de enorme fuerza, ¿no? Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Quiere decir que al final la santidad es esto Que se haga tu voluntad Que se haga la voluntad del Padre padre. Entonces eh, Esto es es lo que hacen los santos Los santos No es que hagan cosas extraordinarias No es que multipliquen los panes y los peces No es que hagan grandes milagros No es, no Al final los, los santos lo que hacen es cumplir la voluntad del Padre Cumplir la voluntad del Padre A imagen de cómo lo ha hecho el Hijo esta es nuestra tarea. No es una tarea sencilla, podríamos decir, podría pensar alguno, podría pensar alguna, ¿no? No es una tarea sencilla. Depende. Depende. Depende de la primera palabra del Padre Nuestro. Padre nuestro. Ahora vamos a detenernos aquí. Vamos a detenernos aquí en este caminar de la santidad. Padre nuestro. Nosotros le decimos a Dios que es nuestro padre. Ahora, de esta consideración, como decía un gran santo como decía un gran santo como San José María es que yo no puedo salir yo no puedo salir yo no puedo salir de esa consideración de que Dios es mi padre es que ahí me tengo que detener es mi padre y es tal la fuerza que tiene esta verdad que toda la creación se revuelve ante esta afirmación que tú eres hijo de Dios claro, tú imagínate las montañas, las las galaxias, las estrellas el firmamento la naturaleza no son hijos de Dios como lo eres tú y como lo soy yo es decir, ante esto el mundo se estremece se estremece que tú te proclames hijo de Dios hijo de Dios en el hijo pero hijo de Dios claro, yo no puedo salir de esa consideración es que no puedo salir de esa consideración. Es que mi oración tiene que ser muchas veces el decir Padre mío. Padre mío. Claro, si nosotros en la oración lo que vamos es a verlas venir, por cierto, que si encomendáis, pero tenéis que encomendar mucho, porque yo veo que por mí recéis poco, pues ahí estoy trabajando yo un libro sobre la oración que va bien, va bien, ya lleva sus páginas escritas, y... y, y y y me ha ayudado mucho esto el considerar esta frase padre nuestro, padre mío padre de todos padre de todos claro, esto me lleva a considerar frecuentemente que soy hijo e hija de Dios es que yo me tengo que sentir como sale y como dice también en otra ocasión San José María soberbio por dentro ¿Cómo no voy a sentirme yo soberbio por dentro? ¿Cómo no se va a sentir uno soberbio por dentro cuando se siente hijo de Dios? Cuando vemos que, eso como decíamos antes, la naturaleza se estremece ante ante yo, que soy el heredero de todo esto que Dios ha creado, os lo doy por heredad, claro, es es normal que la naturaleza se estremezca, pero es que el primero que se tiene que conmover soy yo, yo mismo, yo mismo. Esto ha sido la realidad de los santos, la realidad de estos hombres que a veces, entre comillas, denominamos extraordinarios, es que se han creído, esta afirmación, se han creído que eran hijos de Dios, se han creído que eran hijos de Dios, y esto es bastante importante, no solo se lo han creído, sino que han vivido como hijos de Dios, que este es el segundo gran punto. Mira, cuando uno ve la vida de Santa Teresa de Jesús, yo tenía la suerte de este verano de poder leer ¿no? Pues pasajes, nuev- pasajes no nuevos, pero releer eh, cosas de esta santa española, eh, de esta gran santa española. ¿no? Pues hay un momento que ella lo que dice es que la oración es vida. Y vivir hay que vivir en oración. Es decir, la oración no es... No, yo es que me, ahora voy a rezar. No, es que tengo que hacer que sea vida la oración. ¿no? Claro, esto es lo que han hecho los santos y han vivido de la oración. ¿no? Es decir, cuando ellos han, han interiorizado y han vivido ese ser hijos de Dios. Es decir, cuando han andado por las calles, esta eh, esa, eh, Santa Mónica, ¿no? por ejemplo, ¿no? que, que considerábamos hace unos días, ¿no? Pues es una mujer que sabe que su única fuerza, que su gran fuerza, es, es la oración. Y derrama lágrimas por la conversión de su hijo. Porque, como decíamos anteriormente, ¿no? Porque, porque sabe que ahí está su poder. El poder de un hijo de Dios está en rezar, en comportarse como un hijo de Dios. Claro, ahí está también la debilidad. La debilidad es cuando el cristiano no reza. Entonces pierde toda su fuerza. Entonces se humaniza. Entonces nadie se estremece ante su presencia. Nadie se conmueve. ¿Por qué? Porque se ha convertido. En, en uno más, sí, un ser muy inteligente, capaz de hacer cosas extraordinarias desde el punto de vista est- estupendo, que es capaz de, no sé, de, 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 de cosas tan maravillosas como hemos visto, ¿no? De esa capacidad para transportarse, de comunicarse, estupendo, sí. Pero no de vencer la gran realidad, que es, que es al final, por ejemplo, la muerte, ¿no? Que es un hombre finito, que, que, que aunque tiene aspiraciones de eternidad, al final no las consigue, que no es capaz ¿no? que no es capaz, por ejemplo, de que, es capaz, que no es capaz a veces de vencer siempre todo con el amor, ¿no? De que es capaz de odiar. Es muy bonito porque eh, pues Auschwitz, ¿no? Auschwitz es una realidad que a los cristianos nos tiene que llenar de santo orgullo, eh, tiene que llenar de santo orgullo los santos que han vivido en Auschwitz, ¿no? Yo leí hace poco de una mujer que ahí se convierte, ¿no? Se convierte en Auschwitz, ¿no? Y como allí pues es capaz de, de ofrecer sus sufrimientos por Dios, ¿no? La misma Eddie Stein, ¿no? Que hemos visto, que hemos celebrado su fiesta en el mes de agosto, ¿no? Una mujer que es extraordinaria en un campo de concentración, ¿no? Viviendo con normalidad, ¿no? No, no sintiéndose importante, ¿no? Sintiéndose débil entre unos entre unos carceleros, ¿no? Que, que, que están llenos de, de odio, ¿no? De odio, ¿no? Bueno, y ahí surge esta mujer, ¿no? Es decir, los, los, los hombres tenemos que ser, tenemos que ser, eh, tenemos, los cristianos tenemos que ser muy conscientes de esta realidad, ¿no? De, yo soy, soy extraordinario en cuanto que vivo como hijo de Dios, estupendo. Pero, pero soy uno más, ¿no? Los santos de verdad les haríamos un gran daño si pensáramos que son hombres de otra galaxia. Los, 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 los santos son como tú y como yo. Es más. Es que tú y yo a veces hemos tocado esa santidad, ¿no? Hemos tocado esa santidad, ¿no? Es, es un ejemplo tonto y es una deuda muy pequeña, ¿no? Y con esto quiero terminar, ¿no? Pero estos días en Roma, pues los chicos que han estado, hubo un día que se compraban más hamburguesas de las que iban a tomar, ¿no? Y estaban cerca de la Plaza de San Pedro, era por la noche, y entonces dos de ellos cogen todas las hamburguesas que les sobraron, no, tampoco eran muchas, pero eran unas cuantas, ¿no? Y se fueron a la columnata de San Pedro a dar esas hamburguesas a los pobres, ¿no? Oye, eso es un, eso es caridad. Eso es caridad. Eh, tú y yo y no se sienten como alguien extraordinario ni, ni le han publicado en los periódicos ni le hemos publicado en la web, ¿no? Pero eso es la caridad, ¿no? La, la caridad, la caridad de lo extraordinario, del día ordinario que se convierte en un extraordinario, ¿no? Eso es mucho más importante, ¿no? Que, que muchas otras cosas... Que, que rezar una Ave María, por ejemplo. Sin desmerecer, ¿eh? Porque hay que rezar muchísimas Ave Marías todos los días, ¿no? Pero, bueno, de la calidad del momento, ¿no? ¿Qué hago yo, no? ¿Qué hago yo por los demás, no? ¿Qué hago yo por los demás? ¿Qué hago yo por los jóvenes, no? ¿Qué hago yo por los jóvenes, ¿no? Bueno, me ha dado mucho del tiempo, perdonarme. Espero que no sea así todos los viernes, sino que haya sido solo esta vez. Y, y de verdad, que... Espero que este paso que tenemos que dar todos, la santidad, a este curso, pues empecemos desde ya, ¿no? Porque Dios lo que quiere es de ti y de mí que nos comportemos como Él quiere en todos los momentos y circunstancias de nuestro día. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.